0: Asse de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará. Israel se regozijará. Oi gente, sejam bem-vindos ao podcast do Falei com Amor. Eu sou a Gabi Saltiar e hoje você ouvirá um podcast que está sendo gravado com muita chuva lá fora. Então talvez se você estiver ouvindo chuva, não é aí na sua casa, é aqui na minha. Mas se você não está ouvindo a chuva aqui da minha casa, pelo menos imagine como estou gravando esse episódio. Eu estou em uma mesa aqui do escritório, com o microfone na minha frente. Logo depois, tem três Bíblias abertas. Duas estão abertas em Salmo 14, Salmo que nós vamos conversar hoje. Uma está aberta em Romanos 3. Sim, falaremos de romanos também. E depois tem a tela do computador, que eu fico olhando aqui, gravando de vez em quando. Mas hoje o papo é sobre Salmo 14. Isso porque esse episódio faz parte do nosso estudo de Salmos... Serão 150 episódios, novíssimos aqui no podcast do Falei Com Amor, até dia 30 de maio. Se você ainda não conhecia o Falei Com Amor, e essa é a primeira vez que você ouve a minha voz e fica sabendo que existe um Falei Com Amor por aí, te convido a seguir arroba Falei Com Amor no Instagram, porque lá eu converso com vocês todos os dias. E aqui também no Spotify te convido a seguir o podcast e ativar o sininho que fica do lado ali, de onde você aperta para seguir, para você receber uma notificação todos os dias quando sai episódio novo. E mais do ladinho direito tem ali para você classificar esse podcast incrível aqui. Então já vai lá, classifica com aquelas cinco estrelinhas, porque vale muito para mim. Eu tô vendo que vocês estão compartilhando demais e eu fico extremamente feliz. Não somente porque eu vejo o resultado, sabe, desse estudo, mas porque eu vejo que a Palavra de Deus tem alcançado muitos corações que vocês sentem realmente o desejo de se aprofundar na Bíblia, assim como eu gosto tanto, e por isso que estimulo vocês também. Se você ainda não leu o Salmo 14, te convido a ler assim que terminar o episódio, e vamos conversar sobre esse Salmo, que também foi escrito por Davi. Davi estava se queixando. Aqui é um Salmo de lamentação, com toda certeza, e ele começa falando que os tolos estavam afirmando que Deus não existia, que os tolos estavam fazendo atos detestáveis, e que naquela época já não havia mais ninguém que fazia o bem, né? E ele comenta ali no versículo 2, que o Senhor olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se ele encontra alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. E ele fala que todos se desviaram. A partir do versículo 13, ele comenta, todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E ele começa a se lamentar sobre isso, mas ele sempre termina com esperança. Nós Já percebemos um padrão, né? Hoje é o dia 14 de estudo. Vocês podem perceber que, apesar de Davi começar se queixando, ele sempre termina o Salmo com uma pitadinha de esperança no final. Nesse caso, a esperança vem ali no último versículo, versículo 7. E ele diz, é exatamente o versículo que eu comecei lendo aqui nesse episódio. A sedição viesse a salvação para Israel. E ele continua, quando o Senhor restaurar seu povo... Então, pode ver, ele não fala assim, se o Senhor restaurar seu povo... Ele fala como uma certeza, quando o Senhor fizer, não é se o Senhor fizer, Ele sabe que será feito, mas Ele não sabe quando. Comentei com vocês que eu tenho três Bíblias aqui na minha frente, na verdade um é o Devocional no Senhor Me Refugio, que tem a Bíblia, na verdade tem o livro de Salmos, né? Um é a Bíblia texto Salmos e Provérbios, que é a Bíblia Contextualizada, e a outra é a minha Bíblia do Coração, aquela de anotações, sabe? A minha Bíblia, assim, favorita. Ela não é de estudo, mas ela tem espaço para anotações. E o Falei com o Amor começou justamente com ela. Porque eu estava cansada de não seguir uma vida constante com Deus. Comprei ela e comecei a fazer desenhos nas laterais. Comecei a fazer Bible Journaling. E aí criei o Falei com Amor para compartilhar os meus desenhos. E depois eu não parei mais e três anos depois eu estou aqui. E essa Bíblia tá aberta aqui comigo porque nela tem um estudo completo que eu fiz de Romanos. Que, inclusive, está disponível no site... Quando você entrar lá no site, faleicoamor.com.br, tem uma aba que se chama Estudos e você tem acesso a todos os estudos que eu já realizei no Falei com Amor. E o estudo de Romanos foi o primeiro estudo do Falei com Amor e você encontra o link para todos os vídeos, porque naquela época eu fazia estudos pelo IGTV. Como as coisas mudam, né? Ainda existia o IGTV, igual eu falei, nossa, naquela época, parece que faz 10 anos, mas foi dois anos atrás e foi o primeiro estudo, que inclusive nós dividíamos, né? Eu tinha um pequeno grupo de estudos e cada um falava um pouquinho em cada vídeo. Então, esse estudo é muito rico mesmo, muita informação, e nós usamos muitos livros legais para preparar o estudo para vocês, então vale a pena. E Romanos, na minha Bíblia, ele tem anotações em Todas as páginas, assim, é um dos meus livros favoritos. É um estudo que realmente mexeu comigo, porque foi o primeiro estudo super profundo que eu fiz da Bíblia. Então, eu abri aqui em Romanos 3 para conversar com vocês. Isso porque quando você abre ali em Romanos 3, você vai ouvir o valor de papel agora. A partir do versículo 9... Paulo está falando justamente sobre ninguém ser justo. O título desse trecho é "ninguém é justo" e ele começa comentando ali. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? O que estava que acontecendo ali em Romanos? Paulo ele estava num debate de judeus e gentios. Os judeus não estavam gostando muito que os gentios estavam entrando da fé, da religião, assim entre aspas, né, e deles pela graça. Eles acreditavam que os gentios tinham que fazer os mesmos rituais que eles para que pudessem ser chamados de irmãos. Só que daí, esse período aqui, pouco tempo após a crucificação de Cristo, já tinha sido dito quem aceitar a crucificação agora faz parte da mesma fé. E os judeus não estavam gostando. E aí Paulo estava abordando justamente sobre isso com os romanos. A carta de romanos é Paulo... Realmente falando umas boas verdades, assim, para os judeus... Que estavam muito acostumados... E se importavam demais com os rituais. E aqui ele continua abordando sobre isso, né? Então ele fala... Nós estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios... Estão debaixo do pecado. Então o que Paulo está mostrando aqui... É que não tem um melhor que o outro. Todo mundo é pecador. Você pode ser cristão de berço... Você pode ter se convertido agora... Todo mundo peca igual, todo mundo é pecador. O cara que nasceu na igreja, nasceu, cresceu, é pecador. A pessoa que se batizou ontem, pecadora também. Todos somos, estamos no mesmo barco. Só que daí Paulo continua. E se você abrir sua Bíblia em Romanos, Romanos 3, a partir do versículo 10. Está escrito assim, como está escrito, dois pontos, abre aspas, e aí ele começa a citar Salmo 14. E até o versículo 18 é só citação de Salmos. Então, você está entendendo que o mesmo problema que estava acontecendo com Davi estava acontecendo com Paulo? Em épocas totalmente diferentes, Davi está lá no Antigo Testamento, antes do exílio ele estava escrevendo isso, e agora Paulo, logo depois da crucificação de Cristo, ele estava falando a mesma coisa. Gente, Jesus tinha acabado de morrer e Paulo estava enfrentando problemas, porque ele estava percebendo que todo mundo era pecador e estava ali no mesmo barco, que Deus olhava lá de cima e falava, não tem nem, nenhuma pessoa aqui que se interessa por mim. E aí Paulo termina esse trecho, ninguém é justo, no versículo 20 falando, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O que ele está falando aqui, depois existem várias partes que ele fala que estamos debaixo da lei, não, estamos debaixo da graça, e isso não te dá respaldo para sair pecando por aí, Existem os dez mandamentos, os princípios estão todos ali, ele só quer dizer assim, que quando Cristo vem e nos salva, agora nós temos uma graça nos cobrindo. E esse sacrifício de Cristo, ele faz o que a lei não pode fazer. Porque o que é a lei? A lei mostra para mim, para você, o que é pecado. Ela coloca o nosso erro em holofote. Matar. Era pecado antes dos Dez Mandamentos? É lógico que era. Só que daí, agora tá escritinho, entendeu? Agora que tem a lei ali, ó, você tinha matado alguém, tinha pecado do mesmo jeito. Não é como se, ai, ah, matei alguém, a partir de agora é pecado, antes não era. Era pecado, só que agora como está escrito, colocou em evidência aquilo que é pecado. É como se tivesse colocado um registro. Olha, está registrado, isso aqui é pecado. Próximo, opa, registrei aqui, é pecado também. Só que agora, Paulo continua. Vamos um pouco adiante ali... No, em Romanos 3. Romanos 3, a partir do versículo 21, é a justiça por meio da fé. Se até agora, Paulo tinha só <risos> dado chibatada nos judeus, agora vem a esperança. A partir do versículo 23 de Romanos 3. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, o que que acontece? Lá na época do Antigo Testamento, quando alguém precisava ser perdoado, fazia propiciação. Pegava um animal puro, sacrificava... E entregava no lugar. Essa propiciação era um costume no sentido de nós precisamos aliviar a ira de Deus, nós fazemos esse sacrifício para que alguém pague pelo meu pecado. O salário do pecado é a morte, então alguém tinha que morrer para perdoar esse pecado. Agora vamos para Romanos 3, pós-crucificação. Jesus morreu na cruz. Para fazer a propiciação do nosso pecado. Por que que você não mata um animal e oferece em altar hoje? Porque Cristo já morreu. O seu pecado já teve propiciação. O sacrifício de Cristo é a nossa propiciação. Por isso que hoje eu não preciso pegar uma ovelha por dia e oferecer em altar. Porque o maior cordeiro já foi morto. Então lá em Salmo 14, Davi estava esperando por algo que nós já temos. Davi, ele diz, quando o Senhor restaurar o seu povo, nós olhamos para o sacrifício de Cristo e vemos essa restauração e a partir do momento que nós aceitamos esse sacrifício, nós somos justificados pela fé. Se hoje Deus olhar lá de cima para nós, assim como diz aqui no versículo 3, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, Quando o Senhor olha dos céus para nós, hoje Ele consegue ver pessoas que são justas. Não justas por merecimento, mas justas pela graça. Então eu termino esse episódio falando para você. Você já aceitou esse sacrifício que foi dado gratuitamente a você? Se sim, você já é revestido de Cristo o seu comportamento revela a glória de Cristo, você é um testemunho vivo do que Cristo pode fazer por nós, da transformação que podemos sofrer ao viver, da forma como Ele viveu, se assim como no versículo 3, Deus olhasse dos céus e olhasse para você, Ele veria alguém que é justo? Ou melhor, justificado? Cristo nos deu o maior presente que poderia nos dar. Para que eu e você não morrêssemos, ele morreu em nosso lugar. Fiquem com Deus e um beijo da Gabi.